0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור תניא בפרק מ"א, מתחילים פרק מ"א בשעה טובה ומוצלחת. כמיטב המסורת נתחיל באיפה נמצא פרק מ"א על המפה של ספר התניא. פרק מ"א הוא בעצם סוג של חטיבה חדשה, אבל בהמשך לחטיבה ולחטיבות הקודמות שעברנו בספר התניא. אנחנו עברנו כברת דרך ארוכה מאוד בפרקים האחרונים, ‫להסביר את ההבדל בין הכוונה ‫לבין המעשה. ‫זה התחיל מפרק ל"ה בתניא, ‫ל"ה ל"ו ל"ז, ‫שם אדמור הזקן הסביר ‫עד כמה המעשה הוא העיקר. ‫הרחבנו כמובן מכל הכיוונים, ‫איך שזה תכלית הכוונה ‫של בריאת העולם, ‫איך שכל הגאולה, ‫כל הגילויים של העתיד לבוא, ‫תלויים במעשינו ועבודתנו, ‫פרק ל"ז, ‫ואז בפרק ל"ח אדמור הזקן ‫שינה כיוון לכיוון הכוונה. שהכוונה לא מספיק המעשה בלבד, אלא צריך שתהיה, ש, שהמעשה הזה יהיה מנווה באהבה ויראה, ברגשות. למה? כי בלי אהבה ויראה זה לא פורח למעלה, כמו שאמרנו בסיום פרק מ'. ובגדול הנקודה היא, הנקודה של כל ההסבר של הכוונה היא שמצווה התורה בלא כוונה כגוף ולא נשמה, וכמו שגוף בלי נשמה לא שווה שום דבר, אז ככה גם המצווה בלי הכוונה, היא לא שווה שום דבר. איך זה מסתדר עם, עם דירה בתחתונים, תכלית הכוונה? כי תכלית הכוונה היא שלא רק שתהיה דירה שיהיו ארבע קירות, אלא שהדירה תהיה מוארת, מוארת ומהירה ו- 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 ומעוצבת, מה שנקרא, שיה, שיהיה נעים לגור בה, רק שזה יהיה בית מגורים, אלא שיהיה גם נעים לגור שם. ומהסיבה ו- הזאת גם הכוונה נקראת כנפיים, כמו כנפיים של העוף, שמצד אחד הם לא עיקר העוף, אלא הם אלה שגורמים לו לעוף, זאת אומרת, הוא יכול לחיות גם בלי זה, והוא גם כשר בלי זה, אבל הוא לא יכול לעוף בלי זה, ו- וכל העניין של עוף זה לעוף. <laughs> אז, אז עניין עיקרי בו חוסר. אז ככה גם היחס בין מצוות לבין כוונה, שמצווה מעשית היא הגוף, היא העיקר, היא תכלית הכוונה, המעשה בפועל ממש, אבל ללא הכוונה, ללא, ללא הרגשות בעבודת השם, ללא אהבה ויראה, אז אז זה לא מטרון למעלה, זה לא אף. עכשיו זה מה, שבי, מה, מה שלמדנו באריכות מפרק למדהי ועד סוף פרק מ'. אנחנו נמצאים... יאללה. לא, לא, אז תקחו את זה, טוב? שיהיה לו לקוח. תגידו לו שיבוא למעלה. אנחנו כעת נמצאים בפרק מ"א. פרק נ"א הוא בעצם בהמשך למה שהוא סיים בנושא הקודם, שיש את המעשה ואת הכוונה, אדמו"ר זקן כן אומר, אוקיי, אם הכוונה כל כך חשובה לעשייה, לרומם אותה ולגרום לה להגיע לדרגות גבוהות, אז אנחנו צריכים להשקיע קצת בכוונה איך עושים את זה ומה עושים את זה. ובעצם בכל הפרקים הבאים, מפרק נ"א ועד פרק נ', תשע פרקים אדמו"ר זקן כן, מתעסק להסביר לנו ולרומם אותנו וגם להסביר לנו איך לעשות את זה, איך לעורר את הרגשות להשם, איך לעורר אהבה ויראה להשם. ולא רק עד כמה זה חשוב, כי מה שדיברנו עד עכשיו, עד כמה זה חשוב, עד כמה זה, זה התכלית של הכוונה, וזה, ו... ו... והדירה צריכה להיות מהירה, זה חשוב, זה חשוב, אוקיי, אז הבנו שזה חשוב, עכשיו בואו נבין איך עושים את זה. אז אדמו"ר הזקן בעצם לוקח אותנו יד ביד, וצד אחרי צד מלמד אותנו איך לעורר אהבת השם ויראת השם. עכשיו פה חשוב להדגיש בתור הקדמה, כמו שאמרתי גם בתחילת השיעורים, אדמו"ר הזקן מאוד מאוד מאמין במוח שלנו, מאוד מאמין בשכל. חוכמה, בינה ודעת, זה לא סתם השם של, ש, ש, של חב"ד, חוכמה, בינה ודעת. למה? כי כל הדברים האלה, איך לעורר אהבת השם, מאיפה מתחילים מההתבוננות. ולכן אנחנו נלמד בפרקים הבאים, מ-א' עד פרק נ', אנחנו נלמד על סוגי התבוננויות שונות, שההתבוננות האלה, כל המטרה שלהם והתכלית שלהם זה לעורר אהבת השם ויראת השם אצל כל אחד ואחד, לא משנה באיזה רמה ובאיזה דרגה הוא. זה ההקדמה כללית. עכשיו לפרק שלנו ספציפית, פרק מ"א וגם פרק מ"ב, השם. בחיים של האדם, וזה יראת השם, יראת שמיים. המושג יראת שמיים, נגיד את זה גם בתור הקדמה, לפני שאנחנו נקרא מבפנים ונתחיל כמובן את השיעור מתוך התניא. המושג יראת שמיים, הרבה, הרבה פעמים אנשים חושבים שמה זה יראת שמיים? שבן אדם מפחד שיקרה לו משהו. למה הוא מקיים תורה ומצוות? למה הוא לומד? כי הוא מפחד. וואי, אם אני לא אעשה ככה וככה, אז אני אקבל כזה עונש. אם אני אעשה הוא מפחד שהשמיים יפלו עליו. זה לא יראת שמיים. בפרקים האלה, מ"א ומ"ב, אנחנו לומדים קצת מה זה יראת שמיים אמיתית, מה זה הפחד מהקדוש ברוך הוא, לא שהוא יעשה לי משהו רע, אלא זה יראת הרבה הרבה יותר גבוהה ונעלת, זה יראת מרוממת יותר, זה יראת מגדלותו של השם, זה, 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 זה תנועה, זה תנועה של בן אדם, יראת שמיים זה לא רק... פחד והרגשה, אלא איזה תנועה של חיבור, של, של רצון להתחבר והרגשת הריחוק של האדם. זה בגדול. מה שהולכים לדבר בפרקים האלה, על המושג של יראת שמיים וקבלת עול וביטול הקדוש ברוך. אז בואו נצא לדרך, נתחיל עם השיעור שלנו אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת. אנחנו נמצאים בפרק מ"א, הנה, יש לנו את זה כאן על המסך, פרק מ"א. הרבי, רק לפני שנתחיל לקרוא, הרבי, הרבי אמר שההתחלה שה, הה, של פרק ימ"א זה כל כך יסודי בחיים, שצריך, כל אחד צריך לקרוא אותו כל יום ויום לפני התפילה. צריך, צריך להחדיר את זה לעצמנו ולקרוא את זה שוב ושוב, ולהתבונן בזה, לא רק לקרוא, כי כל, ה, כל מה שהדמור הזה כותב כן, פה זה מה אני צריך להתבונן, אז זה לא מספיק רק לקרוא את זה, אלא להיות מונח בזה, לחשוב על זה שוב ושוב, להחדיר את זה במוחנו ובליבנו, שזה יבוא לידי מעשה בפועל. פרק נ"א, ברעב צריך להיות לזיכרון תמיד, ראשית העבודה ועיקרה ושורשה. זה לשון מאוד מאוד מיוחדת, שאומר האדמור הזקן, מהי הראשית העבודה, מה ההתחלה של כל העבודה? לא רק שהיא התחלת העבודה, היא גם העיקר. עיקר, אני יודע שעיקר זה לא רק ההתחלה, עיקר זה יכול להיות גם המרכז. העיקר של הדבר. יש הרבה הרבה דברים מסביב, אבל מה העיקר? ושורשה, מה זה שורשה? שורש זה ממנו, שממנו הכל צומח, ש- שממנו הכל מתחיל, לא רק שזה תחילת הדרך כמו ראשית העבודה, לא רק שזה העיקר שלה, אלא כל הדברים תלויים ו- ומתחילים ממנה, ממנה עצמה כל הזמן. הוו <אבא> הזה <אבא> של הוושורשה, תמיד אומרים שזה, שעל ש- ש- כל אות ואות אדמו"ר זה כן ישב בספר התניא וחשב על כל אות ואות, והבן של אדמו"ר זה כן או הלכד של כן ראה אותו פעם, יושב וחושב במשך שבועיים שלמים על אות אחת, הוא כאילו שאל אותו, מה אתה כל כך טרוד? הוא אמר לו, אני, אני כבר שבועיים חושב אם נשים ו' או לא לשים ו'. זאת אומרת, שבועיים שלמים הוא היה סביב האות הזאת. אז החסידים אומרים שזה היה הו' הזאת, הזאת כאן, לפרק גם א'. טוב, לא, לא משנה. אז בראן צריך להיות לזיכרון תמיד ראשית העבודה ועיקריו של מה הראשית, מה העיקר, מה השורש של כל עבודת השם, והוא, כי אף שהיראה שיראת השם זה השורש לסור מרע, זה השורש לזה שבן אדם לא רוצה לעשות דברים לא טובים. למה? כי הוא, הוא מפחד, הוא ירא למורות במלאכי המלאכים הקדוש ברוך והאהבה היא השורש, רגע, והאהבה היא השורש ל"ועשה טוב". כי בן אדם שאוהב רוצה לעשות מה שהאהוב רוצה שיעשו, אז הוא רוצה להתחבר. אז לכאורה, אהבת השם ויראת השם, כל אחד אחראי על סוג אחר. בסוג אחר במצוות, או מצוות לא תעשה או מצוות עשה. אומר הדמור הזקן, כן, אף על פי כן, לא די לעורר אהבה לבדה לבעשה טוב. ביש, אם בן אדם באמת רוצה לעשות מה שהקדוש ברוך, הוא רוצה, לא מספיק לו לא, לעבוד מצד אהבה. זאת אומרת, שמה השורש והעיקר והראשית של כל עבודת השם זה לעבוד מיראה, מיראת שמיים. למה? כי לא, כי בן אדם רק מאהבה לא יכול לעשות רק מעשים טובים, זאת אומרת, חייבים להגיד פה איזושהי הדגשה, שוב, הקדמה קטנה. מה ההבדל בין אם אני עובד מאהבה או שאני עובד מהירה? כשאני עובד מאהבה, אז אני מחובר, אני קשור, אני רוצה להיות תמיד דבק, אני, אני, אני. ודיברנו על זה מלא מלא פעמים בספר התניא, שכשאני להוט ואני אומר, דברים כאלה, אני צריך תמיד לחשוב על עצמי, רגע, כמה פעמים אמרתי את המילה אני במשפט האחרון? אני, אני דבק, אני רוצה. אם אמרתי אותו יותר מדי פעמים, כנראה שאני המרכז פה, ולא הקדוש ברוך הוא. ומתי הקדוש ברוך הוא המרכז? כשזה לא אני, כשיש יראה. מי אני בכלל? מה זה יראה? יראה זה תנועה של ריחוק. מי אני? אני? אני שום דבר, אני כלום, אני בטל, אני, אני אפס מאופס. זה יראת שמיים. להרגיש שאני לא, אני לא המרכז. זה, זה, זה אגב בא לידי ביטוי, זה יכול לבוא לידי ביטוי בהרבה דברים. למשל, בן אדם הולך בדרך וזה ערב שבת, והוא קולט שנשאר לו עוד מלא מלא זמן להגיע למקום מיושב, לעיר, ו... והוא צריך כנראה, כנראה להישאר איפה שהוא נמצא, באמצע השדה, בשבת, ולא יהיה לו לא עונג שבת, לא סעודות שבת, לא, לא קידוש, לא כלום. הוא יצטרך להיות תקוע באמצע השדה. עכשיו, בן אדם שעובד רק מאהבה, אז מיד המוח שלו יתחיל לחשוב ולהגיד, תקשיב, העונג שבת, איך אני יכול לפספס את זה? אולי אני אמצא הצדדים להתיר פה וכאן בשינוי, וארבע אמות לי וארבע, הוא למצוא פלפולים על גבי למה? הוא עובד מאהבה. איך, איך הוא יכול בכלל לפספס את האהבה של, של שבת? אבל אחד שיש לו יראת שמיים, אז הוא לא מחפש אה, התחכמויות. הוא מבין שאם הוא נקלע למצב ולסיטואציה כזאת, זה מה שאני צריך לעשות, זה מה שאלוקים דורש ממנו, ואם אלוקים דורש ממני, אני עושה את זה באותה שמחה כמו שאני ה... ש... שאני, שאני נמצא בשבת ומתכנסת עם הקהילה והכל בסדר גמור. זאת אומרת שיראת שמיים, היא מבטאת עד כמה האדם מוכן לבטל את עצמו בשביל הרצון האלוקי. כשאני עובד רק מאהבה, אני לא מבטל את עצמי. אני, אני, אני מסובב את כל הרצון האלוקי לפי מה שאני רוצה, איך שזה ייראה. אז אני פה המרכז. יראה אומרת שהמרכז זה מי זה הקדוש ברוך הוא. אז יש יראה מאוד מאוד גבוהה, שבן אדם אומר, אני ירא, ויראת שמיים ברמה הגבוהה שלה, זה נקרא יראה הילאה, אנחנו נלמד את זה עוד בהמשך. זה יראה כזאת שאדם, הוא, הוא לא מפחד שהקדוש ברוך הוא יעניש אותו, הוא מפחד מהגדולה של הקדוש ברוך הוא. זה, זה, זה נקרא יראת בושת, זה בושה, מרוב בושה שמי אני לעומתו. אבל יש אחד כזה שאומר, אני לא יכול לעורר. כזו יראה גבוהה, זו יראה מוגזמת בשבילי. לכן נמשיך לדמור הזקן פה בשורה הבאה, אני ממשיך לקרוא בפנים. ולפחות צריך לעורר תחילה היראה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל. תתחיל ממה? מהיראה הטבעית. אמרנו בפרק י"ח, בפרק י"ט, שיש אהבת השם ויראת השם שם. כמו שאמרנו שיש אהבה מסותרת, אז יש גם יראה מסותרת. שמה זה יראה מסותרת בלב כל ישראל? שלא למרוד במלך מלכי הקדוש ברוך הוא, אני זכר להם, ש... שהוא אמר, גם בפרק י"ח-י"ט וגם בסוף הסדרה שם, בפרק כ"ה, שהוא אמר שם שבן אדם יתבונן, שאם היו אומרים לו ש... שתתנתק מהקדוש ברוך הוא לרגע אחד, הוא היה אומר, לא, אני מוכן לבזור את הנפש. אז תתבונן, אז, 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 אז תתבונן בדבר הזה, ותעורר את היראה הזאת, שאת, את התחושה הזאת, שאתה לא רוצה להיפרל מהקדוש ברוך הוא, תעורר אותה בכל מצווה ומצווה, לא רק במסירות נפש ממש. עכשיו, איך עושים את זה בפועל? חוץ מההתבוננות ההיא הראשונה שאמרנו, אז הוא אומר שתהא, אני ממשיך לקרוא שוב בפנים, שתהא בהתגלות ליבו או מוכו על כל פנים. זאת אומרת, או שהוא מצליח לעורר את הלב ממש, אבל גם אם הוא לא מצליח לעורר את הלב ממש, אז לפחות המוח נמצא במקום הנכון. שוב, אנחנו רואים את החשיבות שאדמו"ר הזקן כן מייחס להבנה, למוח, על כל פנים. עכשיו דהיינו, אדמו"ר הזקן כן מתחיל להסביר לבן אדם איך עושים את זה מחשבתו על כל פנים, אתה לא מצליח ש, שזה יגיע ללב, אבל לפחות המחשבה תתבונן מה? גדולת אין סוף ברוך הוא. תסתכל עד כמה הקדוש ברוך הוא גדול. עכשיו גדול זה עניין יחסי. אדם יכול לחשוב שגדול, כן, אחד שהוא, שהוא גר בבניין של שתי קומות, אז גדול בשבילו זה בניין של עשר קומות. אחד שגר בבניין של עשר קומות, אז גדול בשבילו זה מאה קומות. אבל כשמתבוננים על הגדולה של הקדוש ברוך הוא, גדולה זה גדולת אין ברוך הוא, זה, זה אדם שמתבונן, עד כמה הקדוש ברוך הוא גדול, עד כמה, איך הוא יכול להתבונן בזה? מתחיל בפשטות. סליחה. מתחיל בפשטות, בהתבוננות, במה רבו מעשיך השם, גדלו מעשיך השם, מתבוננים בבריאה. אדם קם בבוקר, מסתכל על העצים, על ההרים, על הבתים, על כל היופי של הבריאה, מורה, עד כמה זה גדול, ואומר, הקדוש ברוך הוא שעשה את כל זה, הוא גדול באין ערוך אז הוא מתבונן במחשבה שלו לפחות, גדולת אינסוף ברוך הוא, עד כמה זה אינסופי. עכשיו, חוץ מהגדולה של אינסוף ברוך הוא, יש לו עוד מה להתבונן. גדולת אינסוף ברוך הוא זה השלב הראשון. השלב השני, ומלכותו. המלכות של הקדוש ברוך הוא. מה זה מלכות של הקדוש ברוך הוא? זה לא רק, ש... לא רק שהקדוש ברוך הוא יוצר הכל והוא נמצא בהכל, אלא שהוא מולך על הכל. שהוא, שהוא שולט על הכל בכל רגע ורגע. אשר היא... זאת אומרת שהמלכות שלו, השליטה, יש לו שליטה, מלכות זה שליטה על כל דבר ודבר, על כל, על כל, על כל, על כל פרט ופרט בבריאה. אשר היא, המלכות שלו היא מלכות כל עולמים, עליונים ותחתונים. זאת אומרת, הקב"ה מולך ושולט לא רק בעולם שלנו, עם כל הגדלות שלו, של העולם הזה, אלא גם בעולמות העליונים. ויהוא, הקב"ה ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. הוא ממלא את העולם, הוא סובב את העולם, הוא מקיף את הכל וגם נמצא בתוך כל פרט ופרט וכמו שכתוב, הלא את השמיים ואת הארץ, אני מלא. זאת אומרת שהוא נמצא בתוך כל פרט ופרט, בכל דרגה ודרגה והוא משגיח בהשגחה פרטית על כל נברא ונברא. עכשיו, זה דרגות, זאת אומרת, ההתבוננות היא מתחילה בעד כמה אלוקים גדול, עד כמה חוטו גדולה. ועד כמה הוא ממלא את העולם, מהעולמות העליונים, העליונים עד העולמות הנמוכים יותר. עכשיו, זה לא מספיק בשביל לעורר את, את היראה להשם. הוא ממשיך והוא, והוא יורד עוד דרגה ודרגה עד, שאנחנו, עד שזה יהיה מונח לנו על הלב. הוא אומר האדמור הזקן ככה, אותו אלוקים הגדול והנורא והאינסופי, הוא מניח העליונים והתחתונים, הוא עוזב את הכל בעצם, הוא שולט על הכל. אבל הוא מחליט ברגע אחד לעזוב את הכל. ומה הוא עושה? הוא מייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל ועליו בפרט. הוא עוזב את כל השליטה שיש לו כביכול, כן, הוא לא, הוא לא עוזב אף פעם, אבל הוא מניח אותם על הצד, הוא אומר, תשמעו, עכשיו שום דבר לא חשוב, מה חשוב לי? עם ישראל, הוא בא ומכרת מכל עם ולשון. הוא בוחר בעם ישראל והוא אומר, אני עכשיו מולך רק על עם ישראל. עכשיו, ו- 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 ויותר מזה, אומר, לא רק שהוא מולך על עם ישראל, אלא עליו בפרט. זאת אומרת שזה, שאלוקים, הוא לא גדול ונעלה, הוא אלוקים נעלה שלי. הוא לא רק מולך על כל העולם ועל כל עם ישראל, הוא מולך עליי. אבל למה הוא היה צריך את כל ההקדמה? למה הוא היה צריך את כל השורות האלה? הוא יכל להגיד ישר, ומניח, הוא אה, אה, יכול להתחיל ישר, אלוקים, גדולת הנוסף ברוך הוא, שהוא מולך עליו בפרט. למה הוא צריך את כל ההקדמה הזאת? כי בן אדם שנמצא, בן אדם שנמצא, נגיד בעיירה קטנה, כן, ולעיירה יש מושל. עכשיו, כולם מפחדים מהמושל הזה, כי הוא הבעל הבית. אבל, אבל כשהולכים לעיר הגדולה ורואים ששם יש ראש העיר, אז מרגישים לידו הרבה יותר, איך נקרא לזה, מפחיד, לא מפחיד, אבל מרגישים יראה הרבה יותר גדולה. אצל ראש העיר מאשר אצל ראש העיירה הקטנה. למה? כי מבינים שיש לו שליטה הרבה יותר גדולה. ואז כשמגיעים לראש הממשלה, או-הו, איזה, איזה, איזה פחד לעמוד לידו. ו, וכשמגיעים ל... יודע מה, לנשיא ארה״ב, זה מרגיש הרבה יותר. כי ככל שהמלכות היא יותר גדולה, היראה, ויראת הרוממות גם, מהמלך, היא הרבה הרבה יותר גדולה. אז לכן הדבר הזה כן אומר, <coughs> התהליך של ההתבוננות, הוא תהליך שמתחיל בגדולה של הקדוש ברוך הוא בכל העולמות, שאתה מבין שהוא לא רק מולך עליך באופן פרטי, אלא זה מלך כזה שהכל, הכל, 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 בשליטתו העליונים, התחתונים, העולם שלנו, ועל עם ישראל, על כל עם ישראל, ואז פתאום אתה מבין שוואו, עליו בפרט. זאת אומרת, אותו אלוקים הגדול, הוא מניח את הכל על הצד, ומה זאת אומרת מייחד? הוא הופך אותי ליחיד. הוא עכשיו מלך עליי בצורה יחידנית, הוא רק שלי. אז כשבן אדם מתבונן בזה, אז הוא אומר, וואו, זה כאילו, זה, זה, זה מה שנקרא עצום. זה עצום הריחוק הערך ביני לבינו, אבל בכל זאת הוא מחליט לעזוב את הכל ולמלוך עליי באופן פרטי. עכשיו, רגע, מי אמר שהוא מולך עליי באופן פרטי? אולי, אולי באמת הוא לא מולך באופן פרטי, אולי הוא מולך באופן כללי. לכן מביא אדמור לכן את ההוכחה מהגמרא, מה שהגמרא אומרת. וזה אני ממשיך לקרוא בפנים, כי חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. הגמרא אומרת, למה האדם נברא יחידי, כן? ולא כמו כל החיות שנבראו בסטוקים, נברא בודד, יחידי. כי כל בן אדם ובן אדם, גם אחר כך, בדורות הבאים, צריך לומר לעצמו, בשבילי נברא העולם. אני, אני יחיד בעולם. הקדוש ברוך הוא מייחד מלכותו עליי בפרט. וכשהוא מתבונן בזה והוא מבין את זה, אגב, מספרים, יש את הסיפור הידוע על, על איזה עיקר אחד שפעם, הבעל שם טוב, אני חושב, ביקש מה... הוא רצה להראות לחסידים שלו מה זה להתבונן בגדלות השם. אז הוא, אז הוא ביקש מאיזה עיקר לתאר לו איך זה מפגש אצל ה... איך זה להיפגש אצל הצאר. אז הוא סיפר שהוא היה חייל, זה אומר, כשהוא חייל פשוט, אז להשיג פגישה עם המפקד זה היה משהו פרוצדורה. אבל להשיג עם הקצין שמעל המפקד זה היה עוד יותר, ומפקד המחלקה, והמפקד הבסיס, בקיצור הוא עולה מדרגה לדרגה כמה שזה, כמה שזה עוד יותר קשה ועוד יותר קשה ועוד יותר נדיר. ואז הוא אומר, תארו לכם מה זה שהצר בעצמו, בכבודו ובעצמו פונה לחייל הפשוט ו, ומדבר, ומחליט שהוא רוצה לדבר איתו עכשיו. אז כשהאיכר הפשוט תיאר את זה, באותו רגע הוא התעלף. למה <אז> מהתיאור של לחשוב שהצר עכשיו מגיע אליו, זה גרם לו ביטול. והתבטלות לגמרי. ככה האדם, אמר בעל שם טוב, ככה האדם צריך גם, כשהוא מתבונן, על הקדוש ברוך הוא בא אליו. כשאתה אומר אלוקים נמצא איתי, בסדר, זו אמירה מאוד מאוד כללית, אבל כשאתה אומר, תשמע, להגיע עד אלוקים, יש פה סדר השתלשלות כל כך גבוהה. כן, עליו בפרט, עם ישראל, עליונים ותחתונים, ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין, אין סוף ברוך הוא, והכול, ופתאום אתה אומר, בואנה, הוא מגיע אליי בפרט. אדמו"ר זקן מלמד אותנו כאן לא ידע חדש. רוב מה שקראנו עד עכשיו זה דברים שכבר הכרנו. מה הוא מלמד אותנו? להתבונן, לחיות את זה. צריך לחשוב על זה שוב ושוב, לא רק לקרוא את המילים. עכשיו, מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא אוהב את הכול? מה זה אומר? זה גורם לי לצאת מעצמי, זה גורם לי לא לחשוב שאני המרכז. ולכן מגיעה המסקנה פה, אני ממשיך לקרוא, והוא גם הוא מקבל עליו מלכותו, להיות מלך עליו, ולעובדו, ולעובדו הוא גם הוא, זה לשון כזה, שהוא, זה כל כך חזק שהוא מוכן להתמסר לגמרי. וזה גם יכול להיות בחינה בשבילנו. אם אני לא מרגיש את התחושה הזו שאני רוצה להתמסר לגמרי, כנראה ההתבוננות שלי לא הייתה מספיק טובה. אז להתבונן שוב, להתחיל שוב מההתחלה. ממשיך את מור ואומר, והנה השם ניצב עליו, ומלוא כל הארץ כבודו. הוא מביט עליו, ובוחנק להיות ולב עם עבדו כראוי. רק במילה, למרות שהזמן קצר, והנה השם ניצב עליו. מה, אוקיי, זאת אומרת, חוץ מזה שהוא עושה על עצמו עבודת עבד, גם השם ניצב עליו. הרבי לומד את הפסוק הזה פה בצורה שונה לגמרי, הרבי אומר, למה האדמו"ר הזה כן הביא את ה... והנה השם ניצב עליו? כדי שהבן אדם ידגיש, כדי להדגיש לכל בן אדם, תדע לך, ההתבוננות הזאת, ההתמסרות הזאת שאתה מוכן להתמסר, זה לא משהו צדדי בעבודת השם שהוא, שהוא אקסטרה, שהוא נותן לך משהו והנה השם ניצב עליו, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מחכה לעבודה שלך, ובזכות העבודה שלך הוא ניצב. בואי נסביר את זה במילה אחת. הוא אומר ככה, כתוב על פרעה, כתוב במדרש על פרעה, והנה פרעה עומד על היהור. אז אומרים, מה זה עומד על היהור? שכל החיות של פרעה מגיעה מהיהור. כי בלי היהור, הוא, הוא הרי אמר, יאור לי ואני עשיתי לי, אומרת, כל החיות והמציאות של פרעה הגיעה מהיהור. אז מה זה עומד על היהור? שהיאור הוא בעצם הבסיס שלו. ועל דרך זה אדמו"ר הזקן כן, משתמש דווקא בפסוק פה, הזה. 아, סליחה, המדרש ממשיך שם ואומר, <coughs> המדרש ממשיך ואומר, ועל דרך זה כתוב והנה השם ניצב עליו, לומר לך שכמו שפרו עומד על היאור, על מי השם ניצב עליו? על הצ... במדרש כתוב על הצדיקים שממשיכים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל כאן אדמו"ר הזקן כן, לוקח את זה לאיזה כיוון? עליו לכל אחד ואחד. תדע לך, שמה זה השם, שם השם, שם הוויה, על מה הוא ניצב, על מה הוא עומד, הוא ניצב עליו, הוא תלוי בך, הוא כביכול זקוק לך. בלעדיך אין לו מציאות, כמו שלפרעה אין מציאות בלי היום, עד כדי כך. זה נשמע משפט מאוד מאוד, מאוד, מאוד חזק, אבל בשביל זה אדמור זקאל כן הביא את זה. לא סתם הגמרא אומרת, העולם... סליחה. לא סתם הגמרא אומרת, בשבילי נברא העולם. הכוונה היא שבאמת הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בשבילך והוא מחכה שאתה תתבטל אליו, שאתה תתמסר, שאתה תעבוד, וכשאתה עובד אז השם ניצב עליו, אז, אז זה גורם לתוקף ניצב זה כמו ניצב מלך, זה התוקף, התוקף והמציאות של שם השם בא לידי ביטוי בזכותך, בזכות זה, אז כמה אחריות יש עליי? אחריות חיובית, זה לא משהו שאני יכול לוותר עליו, זה לא משהו שאני יכול להגיד, אוקיי, אני אמשיך הלאה, זה הכל תלוי בי, בלעדיי שום דבר פה לא יתקיים, העולם לא ימשיך להתקיים בלי ההתמסרות שלי, בלי העבודה שלי הפרטית. והנה ה' ניצב עליו, ומלוא כל הארץ כבודו, ומביט עליו, ובוחן כליות ולב, אלוקים נמצא איתך בכל רגע ורגע, עם עובדו כראוי. ועל כן, המסקנה של האדם בהתבוננות הזאת, שעל כן צריך לעבוד לפניו באימה וביראה, כי עומד לפני המלך. אני לא, אני, זה, זה לא משהו... אני לא עובד רק מהאהבה שאני רוצה להתקרב, אלא הפוך. תעב, תעשה את מה שדורשים לך, מה שמבקשים לך, כי עומד לפני המלך. כי זו זכות שהיא גם חובה. ויעמיק במחשבה זו, ויעריך בה כפי יכולת השגת מוחו. שוב, אני אומר כן, לא אומר לך, תנסה להבין את זה. לא, תעמיק במחשבה, תתבונן. תסיק את הראש שלך בדברים האלה, כפי יכולת השגת מוחו ומחשבתו, שזה עד כמה יש לך את היכולת השכלית לזה, וגם כפי הפנאי שלו. זאת אומרת, כל אחד, כמה זמן שיש לו להתעסק בזה. לפני, ומתי צריך להתעסק בזה? לפני עסק התורה או המצווה. זאת אומרת, לפני כל מצווה שאתה עושה, לפני כל לימוד שאתה לומד, תעצור, תחשוב למי אני לומד, למי אני עושה את המצווה, על מה אני עושה פה, על מה, איך אמרנו פעם, על מה אני נלחם? אני נלחם על זה שאם אני רוצה שיהיה ניצב השם עליו, אז על מה הוא ניצב עליי? אני, הוא צריך אותי, ושהוא יהיה המרכז. הוא מביא פה דוגמה, הגמור הזה, כן? כמו לפני לבישת טלית ותפילין. למה, למה הוא מביא את זה כדוגמה? כי לבישת טלית ותפילין זה, זה הדבר הראשון שעושים ביום, תפילה, תפילה של הבוקר. אז התפילה של הבוקר, לפני התפילה של הבוקר, תעמוד, תתבונן, לכן הרבי גם אמר להתבונן על זה לפני התפילה. תעצור לפני שאתה פותח את הבוקר, תתחיל עם הזאת, כל היום שלך ייראה אחרת לגמרי. כל רגע ורגע, זאת אומרת, היום הוא מורכב מ-24 שעות, אבל מה- השעות הראשונות, איך שאתה מתחיל את היום, ככה ייראה לך כל היום. אז אם אתה מתחיל את היום בהתבוננות כזאת, איך שהקדוש ברוך הוא חושב עליך, האין סוף של הקדוש ברוך הוא, כל, כל שורה פה בפרק מא' בתחילת פרק מא', כל שורה היא חומר להתבוננות, כל שורה היא בעצם שיעורי בית, זה לא, זה לא, זה לא המדריך למשתמש, קח את זה ותעשה והכל יהיה בסדר, לא, זה שיעורי בית. מה זה גדולת אין סוף ברוך הוא, מה זה ממלא כל העמים, מה זה סובב כל העמים, מה זה הנה השם ניצב עליו, תעשה את כל זה, תנסה לדחוס את זה לחמש דקות לפני הטלית ועצבים בבוקר, והיום שלך נראה אחרת לגמרי. אז זה, זה תחילת פרק מבא, ובעזרת השם הוא נותן לנו עוד סוגי התבוננויות, הוא יורד לפרטים, איזה סוגים של התבוננויות בכל דבר ודבר, אבל כל זה בעזרת השם בשיעורים הבאים. אז שיהיה לכולנו מינתיים אוהדים לשמחה, בשורות טובות, יישר כוח למשתתפים, שגם בכל המועד מגיעים, משתתפים ומחזקים את השיעור. שיהיה פעול מאוד מועציות. שלויח, שלויח.